0: Salut à tous les adeptes du complot, qu'ils soient juifs, jésuites, francs-maçons, illuminatis, islamo-gauchistes, vous avez l'embarras du choix Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui revient souvent dès qu'on parle d'histoire sur internet, c'est l'histoire officielle. Qu'est-ce que cette histoire officielle Ben... Si on en croit mon public, en fait, c'est assez particulier, parce que dans les commentaires, j'ai eu droit aux deux versions. D'un côté, quand j'ai osé critiquer un petit peu Guillemin, on m'a tout de suite demandé qui me payait, et on m'a accusé de propager l'histoire officielle. D'un autre côté, sous la plupart de mes autres vidéos, et d'ailleurs souvent aussi sous celle de Guillemin, hein, on me dit au contraire que je fais un travail salutaire puisqu'il remet en question l'histoire officielle, notamment celle qu'on a servie à l'école. Et le problème, c'est que tout de suite on voit le paradoxe, hein, je peux pas à la fois être payé pour défendre l'histoire officielle et de l'autre côté la démolir. Mais de façon plus générale, c'est vrai que cette histoire officielle, c'est une expression qui désigne tellement de trucs très différents selon qui en parle qu'on a du mal à mettre le doigt dessus. Par exemple, si on en écoute certains, à gauche, l'histoire officielle, elle est plutôt raciste, sexiste, colonialiste, elle est au service des puissants, etc. Mais si on écoute la version de droite, c'est l'inverse. L'histoire officielle, elle serait euh, faite de repentance, on passerait notre temps à se flageller sur notre passé, on passerait notre temps à renier nos valeurs, notamment autour de la virilité, hein, allez voir ce que raconte Zemmour sur ce genre de sujet, c'est typiquement ça, et bien entendu, on aurait perdu tout goût euh, au récit national. Donc là aussi on voit bien que c'est deux histoires officielles qui ne peuvent pas cohabiter, qui ne peuvent pas être une même histoire officielle. Donc, est-ce qu'il existe une histoire officielle Et si oui, comment elle se fabrique Et sinon, à qui est ça sert ce concept alors Bah c'est les questions que je vais essayer de poser aujourd'hui, ne serait-ce que pour me faire encore plus d'ennemis du côté des conspies qui m'ont déjà dans le nez. La première chose déjà, je pense, c'est qu'il faut bien avoir conscience que même si dans l'histoire il y a effectivement eu des histoires officielles vraiment centralisées, Commandé par le pouvoir, typiquement ce que je vous racontais quand je vous parlais de la légende des ancêtres troyens, hein, c'est typiquement ce genre d'histoire officielle là, globalement aujourd'hui on est bien conscient, ça, que cette histoire là, elle se fait plus comme ça, il euh, n'y a plus d'historiens officiels commandités par le pouvoir, vraiment avec un chèque et un contrat de, de ce type là, en général ça passe par des biais plus discrets, et c'est là que ça commence à devenir intéressant, parce que des usines à histoire officielle, moi j'en vois quatre potentiels. Et ces quatre usines qu'il va falloir étudier séparément pour comprendre si on peut vraiment leur attribuer une histoire officielle. Ces usines, c'est quoi Bah c'est l'histoire des politiciens, d'une part, l'histoire des universitaires, d'autre part, l'histoire à l'école, et enfin l'histoire médiatique. Et déjà, vous voyez que ce sont quatre formes d'histoire officielle qui sont tout à fait contradictoires et qui sont souvent en lutte les unes contre les autres. L'histoire politique est souvent en lutte contre l'histoire des universitaires, qui s'attaque à elle. L'histoire universitaire s'attaque aussi souvent beaucoup à l'histoire médiatique, et réciproquement. L'histoire médiatique critique souvent l'histoire scolaire, mais l'histoire politique essaie aussi souvent d'influencer sur l'histoire scolaire et de la modifier, et puis évidemment, euh, l'histoire universitaire, souvent, nuance extrêmement ce qui est produit par l'histoire scolaire, donc comme vous, voilà, comme vous le voyez, les seuls qui fonctionnent vraiment ensemble, c'est l'histoire médiatique et l'histoire politique qui ont un discours proche. Si on part du principe que l'histoire politique est uniforme, ce qu'il va falloir discuter aussi. Parce que, qu'est-ce que j'entends par cette histoire politique Bon ben bah, j'entends la première chose, hein, ce dont j'ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, dans mon article sur Aslino aussi, c'est les discours politiques qui essaient de récupérer des grandes figures, des grands événements du passé, pour justifier leur politique présente. Ça, de gauche à droite, ils l'utilisent tous à peu près de la même façon, c'est par le passé on a fait ça, donc c'est dans notre nature, et donc il faut faire ça. C'est quelque chose, globalement, qui marche pour défendre à peu près tout, hein Par le passé, on était un peuple d'ouverture, donc il faut s'ouvrir au monde, mais inversement, par le passé, on était un peuple qui a su sauvegarder son identité face à l'adversité, donc il faut sauvegarder notre identité nationale. On peut comme ça à peu près tout défendre, c'est ça qui est bien avec ces récupérations de l'histoire, et c'est pour ça que je les dénonce. Ça c'est un premier type de récupération politique, et là déjà on voit que tout le monde n'est pas d'accord, que tous les usages vont pas dans le même sens, logiquement. Le reste, c'est aussi la récupération qu'on va retrouver dans la loi. Cette récupération-là, c'est les lois mémorielles qui essaient de graver dans le marbre un événement, qu'il ne faudra plus revenir repenser, critiquer. Et typiquement, là aussi, il y a des enjeux politiques et des enjeux de conflit. Je vous laisse imaginer, par exemple, ce que donnerait une loi qui oblige à reconnaître le génocide vendéen, alors que la quasi-totalité des historiens universitaires, même la totalité des historiens universitaires, ne reconnaissent pas ce terme de génocide. Ils parlent de crimes de guerre, pour certains même, de crimes contre l'humanité, mais pas de génocide, et si la loi les y obligeait, bah, scientifiquement ça poserait un gros gros problème, et c'est pour ça que les historiens généralement luttent contre ces lois mémorielles, quel que soit d'ailleurs le sens dans lequel elles vont. Et enfin, il y a aussi l'histoire politique telle qu'elle s'incarne dans l'espace public, et là ça fait beaucoup parler en ce moment, justement, sur les statuts sur les noms de rues, qui font qu'on a des, des statuts et des noms de rues qui rendent hommage à des personnalités pour le moins contestables aujourd'hui, des personnalités qui ont soutenu l'esclavage, qui ont soutenu la colonisation, qui ont torturé pendant, la, pendant les guerres... Effectivement, ça, ça témoigne d'un héritage et d'une volonté d'inscrire dans l'espace public des personnalités politiques. Le problème, c'est que là aussi, moi je vais critiquer l'idée d'histoire officielle sur cette histoire à travers les noms de rue, les hommages dans les statuts. D'une part, parce qu'elle n'est pas uniforme, elle dépend des endroits. Dans certaines localités qui sont restées toute leur histoire récente très à gauche, on va trouver un paysage qui, justement, révèle cette histoire. On va trouver des noms de socialistes révolutionnaires, on va trouver des noms de dirigeants communistes. Et inversement, dans des localités beaucoup plus bourgeoise. On va trouver des noms de personnalités très ancrées à droite, voire de personnalités de l'histoire contre-révolutionnaire, ou de l'histoire d'extrême droite. Forcément, euh, on ne peut pas considérer qu'il y a une histoire uniforme là-dessus, c'est les personnalités locales, c'est l'histoire politique locale qui va créer cette histoire officielle, entre guillemets, locale. Et puis surtout, il faut quand même relativiser son impact, parce qu'honnêtement, une rue qui porte le nom d'un penseur d'extrême droite que tout le monde a oublié, vous pourriez l'appeler rue Julien Leclerc ou rue Patrick Sébastien, ça aurait à peu près le même impact, finalement, puisque personne sait qui c'est. Donc voilà pour cette histoire politique dont on voit déjà qu'elle est critiquée par les autres formes d'histoire, et qu'elle n'est pas uniforme. Donc déjà, l'idée qu'il y aurait une histoire politique officielle, j'y crois pas. Ensuite donc, l'histoire universitaire. Cette histoire universitaire, là aussi, il faut pas la voir comme quelque chose d'uniforme, et qui irait totalement dans le même sens en fait. Le principe même de l'histoire universitaire, c'est au contraire de remettre en cause les travaux précédents. Un travail universitaire qui ferait que répéter ce qui a déjà été étudié et découvert, ça n'aurait aucun intérêt. En réalité, toute la discipline historique à l'université consiste d'une part à mettre en place de nouveaux outils et de nouvelles approches, et c'est pour ça qu'on fait plus l'histoire comme on la faisait il y a 30 ans, et qu'on la fait encore moins comme on la faisait il y a un siècle, et c'est aussi d'avoir des analyses qui vont différer selon les écoles de pensée, selon les courants dont on se revendique. Et c'est pour ça que, par exemple, autour de la Révolution française, on peut trouver un pôle, qu'on va dire, furetien, qui a une approche plutôt de droite qui découle euh, de la pensée de François Furet, on les retrouve notamment autour de l'EHESS, mais de l'autre côté, autour d'universités comme Paris 1, on va retrouver un pôle beaucoup plus à gauche, d'inspiration marxiste, même, même si souvent ils ont bien dépassé le marxisme, mais d'inspiration marxiste quand même, au départ, des gens qui s'inscrivent qui dans la lignée de gens comme Albert Soboul, comme Georges Lefebvre, et puis on a des historiens qui vont se trouver un petit peu au milieu de tout ça, sans trop rejoindre un camp, sans trop rejoindre l'autre, des gens comme Jean-Clément Martin, qui sont un peu franc-tireurs. Et donc finalement on peut pas dire qu'il y a la production d'une histoire officielle sur la Révolution française, puisqu'au contraire, ce sont des histoires bah, qui se critiquent les unes des autres, qui apportent des nuances, qui se contestent, mais qui parfois aussi posent des questions qui incitent à aller plus loin dans la recherche. Donc finalement, là, de ce point de vue-là, il n'y a pas une histoire officielle universitaire. On en est clairement très loin, puisque le principe même universitaire va à l'encontre du concept d'histoire officielle. En revanche, il est évident que l'histoire universitaire a des biais, sur lesquels je vais revenir tout à l'heure, il est évident aussi qu'elle est parfois menacée dans son indépendance. Pour l'instant, globalement, quand on est universitaire, on peut parler d'à peu près tout sans problème. Le problème, c'est pour dénicher des financements, donc souvent il va falloir faire croire aux financeurs que ben, notre projet de recherche il va dans ce cadre-là. Bon, après, des fois, ça n'empêche pas ensuite de faire tout à fait quelque chose de très éloigné, hein, de tout à fait opposé, parfois même à ce qu'on a fait miroiter aux financeurs, mais il n'empêche qu'il faut aller à la recherche de ces financements, et que ça, bah, à terme, ça va forcément, fortement, nous, nous nuire. Donc cette indépendance, elle est réelle, mais elle est en danger. Donc l'histoire officielle, pour moi, elle vient pas des politiques, elle vient pas non plus des universitaires, alors peut-être qu'elle vient de l'école. L'école, effectivement, on la voit tous comme une matrice à former les esprits. Alors déjà, je vous rappelle quand même que même à l'époque de Jules Ferry, il a été impossible de mettre en place une école totalement unique. En réalité, les écoles privées, les institutions d'enseignement différents, hein, parfois même l'enseignement à la maison, les précepteurs, etc. Ça évidemment, logiquement, ça touche que les plus riches. Bon bah ça a été des trucs pour lesquels, notamment à droite, hein, on a beaucoup lutté, ce qui fait qu'il n'y a jamais eu un, un enseignement républicain unique, Il hein, faut pas croire et même euh, dans les écoles, selon les régions, quand même, il y a eu des nuances. Donc, d'une part, il ne faut pas imaginer que l'école est une machine à faire engloutir des connaissances uniformes, mais on a toujours un rapport particulier à l'histoire scolaire, pourquoi Parce qu'on y est tous passés à l'école, et donc on est un rapport qui est fatalement biaisé. Moi, petite anecdote personnelle, dans ma vidéo d'introduction sur la Révolution française, je vous disais que j'avais l'impression de ne pas en avoir trop parlé en cours de la Révolution, et que ça devait être un truc de toute fin de programme. Bah y a plein de profs qui m'ont dit que non, que je me gourais, là, parce que clairement, euh, en quatrième, même il y a 15 ans, quand j'y suis passé, euh, c'était plutôt vers la fin de l'hiver, début du printemps, qu'on parlait de la Révolution française. Et en seconde, pareil, et c'est vrai qu'en creusant, je me suis rendu compte que bah oui, en quatrième, j'avais eu des devoirs sur la Révolution française, donc on avait pas pu faire ça tout à fait à l'arrache à la fin de l'année, quand les notes sont déjà finies. Pareil, euh, en seconde, je me suis bien rendu compte que non, en fait, en y réfléchissant bien, mes cours sur la Révolution française ils devaient dater de courant février. Et alors du coup, ça pose la question, pourquoi j'en ai pas de souvenir Bah ben, peut-être parce que je pensais à autre chose, hein Peut-être tout simplement que je pensais à comment j'allais gagner cette foutue campagne russe dans Empires, et fatalement, ça m'a donné l'impression qu'on m'en avait pas parlé, ou qu'on en avait parlé à l'arrache mais c'est juste que j'en ai des souvenirs biaisés, parce que le collège, en général, et le lycée, on... n'y on va pas non plus de gaieté de cœur, donc on en sort des, des souvenirs qui sont pas forcément réalistes. Quels autres marqueurs on a pour étudier l'histoire scolaire ben On a les programmes, on a les manuels. Le problème, c'est que là aussi, on sait bien que les profs, en réalité, essaient de profiter de la liberté plus ou moins large qu'ils ont par rapport au programme et aux manuels, et d'ailleurs on a tous eu des profs qui étaient géniaux parce qu'ils s'éloignaient très fortement du programme, et on a tous eu aussi, d'ailleurs, des profs qui étaient nuls, parfois au point d'être interdits de correction d'examen, parce qu'ils s'éloignaient aussi du programme, mais dans le mauvais sens, et qu'ils faisait vraiment n'importe quoi. Donc, globalement, on le sait bien que l'éducation, elle fournit une histoire qui est différente selon les enseignants qui en parlent, selon les lycées, selon les structures, selon sont plein de choses. Alors je vais pas m'étendre sur cette histoire scolaire, tout simplement, parce que c'est un sujet que j'ai pas assez creusé, donc je pourrais vous balancer des poncifs comme le font tous ceux qui ont un avis sur l'éducation, mais le problème, c'est que l'histoire scolaire, ben, comme l'histoire officielle en général, elle est critiquée des deux côtés, et elle est critiquée pour des trucs qui sont incompatibles. A gauche on la critique parce qu'on trouve qu'elle fait encore trop de place au roman national, à droite on la critique au contraire parce qu'on considère qu'elle a fait couler ce roman national pour, à la place, parler des empires africains, des empires chinois, de ce genre de choses. Donc euh, je pense que c'est une histoire qui a le cul entre deux chaises, et qui mérite une étude beaucoup plus approfondie, donc je vous renvoie notamment vers des travaux de gens très intéressants, comme Laurence de Koch par exemple, qui vient de sortir une nouvelle édition de sa Fabrique scolaire de l'Histoire, mais je vais pas en parler de façon détaillée, parce que j'ai pas encore eu accès à cette nouvelle édition, et donc, dans l'ensemble, je vous incite vraiment à être nuancé aussi sur l'histoire scolaire, parce que finalement son plus gros défaut, c'est de vouloir faire passer beaucoup de choses en peu de temps, donc d'être obligé de simplifier, mais comme moi je suis obligé de simplifier aussi, hein, faut pas croire Et c'est d'être aussi coincé dans un carcan, qui est celui de l'évaluation, et qui fait qu'on peut pas trop évaluer une démarche critique, donc au lieu d'enseigner une démarche critique, ben on fait beaucoup, beaucoup trop de factuels, de rabâchage, qui est pas forcément ce qu'on garde le plus après l'école, et donc c'est normal qu'on oublie beaucoup de choses, et donc c'est sûrement dans cette direction là qu'il faut critiquer l'école. Mais de là à dire que l'école produit une histoire officielle uniforme, là aussi, je ne suis pas d'accord. Et du coup on en arrive au quatrième domaine, qui est peut-être le plus officiel de tous, finalement, ou en tout cas le plus uniforme, c'est le domaine médiatique. Là, clairement, l'histoire de Laurent Deutsch, de Stéphane Bern, de Franck Ferrand, elle est assez unanime, hein, bon, de droite, centrée sur les grands individus, centrée sur l'amour du pouvoir et de l'ordre, mais c'est une histoire qui est assez unanime. Et typiquement, hein, euh, Stéphane Bern notamment, c'est pas pour rien qu'il a soutenu Macron, c'est que son histoire est... Très adapté à la France de Macron, c'est l'histoire des grands hommes qui se sont faits tout seuls, typiquement, hein. si tu veux un costard il faut travailler, bon bah ben ça c'est une morale qui rentre parfaitement dans l'histoire de Stéphane Bern. Est-ce pour autant que c'est une histoire de commande par le pouvoir Pas vraiment, hein En fait, euh, là il faut surtout y voir les liens qui sont incestueux de façon beaucoup plus large, entre d'un côté les médias et de l'autre côté les, la classe politique, de, dans sa grande largeur, hein. pas uniquement la classe politique de droite, ou pas uniquement la classe politique au pouvoir, il suffit de voir le nombre d'anciens hommes politiques et femmes politiques qui viennent de se reconvertir dans les médias, et au contraire les anciens journalistes qui vont ensuite se faire conseiller officiel auprès de l'Elysée, pour se rendre compte de ces rapports incestueux qu'on retrouve également dans la pratique de l'histoire. Est-ce pour autant à dire qu'il y a un complot et une volonté de diffuser une histoire officielle par la télévision Non, même s'il est évident que cette histoire qui est diffusée par la télévision est biaisée, et je pense que je l'ai déjà assez critiqué dans mes vidéos pour que vous ayez des notions là-dessus. Donc vous l'aurez compris, on peut pas parler d'histoire officielle au singulier, et le problème de l'histoire officielle, c'est qu'à partir du moment où il y en a plusieurs, bah ben, il y en a plus vraiment Puisqu'elles sont concurrentes, et que donc il y en a plus d'officiels. Donc, ce concept d'histoire officielle, moi je le trouve vraiment vaseux, et je trouve surtout qu'il est utilisé dans un but bien précis, c'est souvent pour servir en quelque sorte d'argument, d'autorité, d'argument fallacieux, qui permet d'éviter tout débat. Je vais prendre un exemple que j'ai disséqué à travers le cas de Silence aux pauvres, qui est un bouquin de Henri Guillemin, publié en 1989 pour le bicentenaire de la Révolution française, c'est un de ses tout derniers bouquins, et j'en ai fait une grosse analyse de pas loin de 70 pages, que vous pourrez trouver dans la description et qui est sur notre site, et dans cette analyse, ben, je me suis notamment attardé sur le rapport entre Guillemin et l'histoire officielle dans ses écrits. Alors lui, il utilise pas trop le vocabulaire de l'histoire officielle, il préfère parler D'histoire sérieuse, alors à chaque fois il met des guillemets, il met ça en italique, parfois il parle aussi d'histoire historique, toujours entre guillemets, mais on comprend bien la recette, hein. il s'agit de dire, moi je vais pas vous faire cette histoire-là officielle, moi je vais vous servir autre chose, la vérité. Donc, quelle est cette histoire sérieuse, historique qu'il dénonce C'est pas l'histoire universitaire. Vous verrez très peu d'universitaires cités par guillemets. En fait, l'histoire qu'il dénonce, ben quand on creuse un petit peu son silence aux pauvres, on se rend compte que c'est quand même une histoire bien précise. C'est l'histoire de Jules Michelet. Jules Michelet, qui est un historien mort plus d'un siècle avant Guillaume. Donc déjà, vous vous rendez bien compte que la science historique a quand même beaucoup évolué, et que faire croire que l'histoire officielle en 1989, c'était celle de Michelet, c'est un peu osé. Michelet, clairement, pas bah, un historien en 1989, ne le prend au premier degré et considère qu'il faut boire ses paroles et les reprendre. Il y a du très bon, hein, dans Michelet, il y a certains trucs sur lesquels il a été précurseur, sur lesquels il a été chercher des documents que personne n'avait jamais vus avant, mais Michelet écrit l'histoire comme un homme du milieu du XIXe siècle, et logiquement, la science historique, elle a beaucoup trop évolué pour qu'on reprenne ses propos sans les modifier, mais de la même façon que c'est valable pour n'importe quel historien du, du passé. Donc, faire croire que Michelet a ses histoires officielles, c'est déjà très gros. Or, Michelet est l'historien le plus cité dans « Silence aux pauvres ». C'est logique, c'est très facile de le démonter, Michelet, puisqu'il est très caricatural, il écrit l'histoire comme un mec du XIXe siècle. Deuxième source d'histoire officielle selon Guillemin, hein, d'histoire historique, c'est des protagonistes, hein, comme Chateaubriand, comme Germaine de Stahl, c'est ceux qui citent Guillemin, mais... ils les citent comme si c'était des historiens, mais bien sûr que non C'est des témoins, qui en plus parfois racontent ça 20 ans après, alors c'est pas des historiens, et aucun historien sérieux d'aujourd'hui comme en 1989, ne va aborder ces sources en les prenant au premier degré, on va toujours les prendre avec... Plein de pincettes, vous ne trouverez pas un historien qui dit « Ah bah puisque Chateaubriand le disait, alors c'est que c'est vrai !» Personne, même à droite, hein, même furet... Et enfin, il y a le troisième type d'histoire officielle, d'histoire sérieuse, selon Guillemin, hein, c'est les historiens d'extrême droite du début du XXe siècle, Jacques Bainville et Pierre Gaxotte. Et eux, bah, c'est en quelque sorte les Laurent Deutsch, les Stéphane Bern du début du XXe siècle. Bon, sauf qu'en plus, eux, ils se pointaient à l'action française, ils étaient euh, radicalement d'extrême de, droite, et ils étaient académiciens français mais ils étaient déjà démontés par le milieu universitaire dans les années 1920, quand Bainville sortait son Histoire de France, ou quand Gaxotte sortait son Histoire de la Révolution française, et à part quelques universitaires marginaux très à droite, euh, comme Jean Tullard par exemple, qui est plutôt lui sur la période napoléonienne et qui a effectivement réédité l'histoire de Pierre Gagsot, autrement, mais même du côté de Furet, euh, même du côté des historiens de droite sur la Révolution française, on est bien conscient que Gaxotte, il a quand même beaucoup fumé la moquette donc, c'est aussi une certaine malhonnêteté de restreindre l'histoire sérieuse à ces mecs-là C'est un peu comme si aujourd'hui je disais, ah oui, l'histoire sérieuse là, celle de Stéphane Bern, tout le monde comprendrait bien que c'est un argument fallacieux. Guillemin, en fait, ce dont il parle pas, c'est les universitaires. Il parle ni des universitaires qui pensent comme lui, ni de ceux qui pensent pas comme lui. Il y en a un seul qui mentionne, c'est Albert Soboul. Il le mentionne très rapidement en disant, voilà, Soboul, il a fait une thèse de 1200 pages, et il a très bien démontré que ceux qui brûlaient les églises, c'était des bourgeois. Alors déjà, je doute que dans la thèse de 1200 pages de Soboul, il euh, y ait une conclusion aussi cache. Hein, je pense qu'il apporte beaucoup de nuances, mais surtout là, effectivement, Guillaume s'en sert, parce que ça lui permet de donner un argument d'autorité pour affirmer une, euh, quelque chose qui autrement passerait peut-être pas trop naturellement. Mais autrement, il cite pas d'universitaires, et pour cause, hein, parce que souvent, les universitaires, surtout ceux qui sont de gauche euh, et qui étaient les plus nombreux déjà en 1989, hein, du côté de la Révolution française, Bon ben bah globalement, ils allaient quand même dans son sens, avec beaucoup plus de nuances, logiquement, ils sont historiens, Guillemin ne l'est pas, donc ils mettent des nuances, Guillemin lui il écrit un pamphlet, alors il va pas avec des nuances, il va cache. Guillemin, par exemple, il va dire, la guerre a été déclenchée parce qu'il voulait faire du profit L'historien beaucoup plus sérieux va dire que c'est une des raisons de la guerre, mais qu'il y en a d'autres, et qu'on peut pas mettre celle-là en avant. Mais autrement voilà, c'est là-dessus que Guillemin évite de les citer. Guillemin ne cite pas non plus les universitaires qui sont opposés à lui, comme François Furet, parce qu'il est bien conscient que François Furet, même s'il si dit des trucs qui ont été remis en question depuis, hein, il a quand même peut-être un peu trop de bagages scientifiques, et qu'il vaut mieux pas l'attaquer directement. Donc il le mentionne rapidement en introduction, mais même pas en le nommant, hein, il le nomme pas, il en parle juste, on comprend l'allusion, mais il le cite pas nommément, parce que globalement c'est un milieu auquel il n'y a pas envie de se frotter. En se plaçant en chevalier blanc face à une histoire officielle qu'il a créée de toutes pièces, et qui n'est pas l'histoire universitaire du tout de son époque, bah laisse penser comme ça qu'il est le seul à lutter contre les autres. Et ça, c'est vachement dangereux Pourquoi c'est vachement dangereux Bah c'est dangereux pour lui en premier, hein, d'ailleurs, pour Guillemin. C'est pour ça que lui, il est récupéré aujourd'hui par l'extrême droite, qu'il est récupéré par des Soraliens, qu'il est récupéré par des catholiques intégristes, comme Marion Sigaud, qui est devenue l'historienne, entre beaucoup de guillemets, du mouvement Civitas, après avoir fait, été celle de Soral d'ailleurs. C'est pour ça euh, que dans ma vidéo sur Guillemin, j'ai eu droit à des commentaires charmants, du type « Est-ce que tu es juif ?»,« On voit ta pas derrière tes cheveux. » qui te paye Encore un franc-maçon Bref, c'est quand même ouvrir la porte à beaucoup de choses. Et le problème, c'est que les défenseurs de Guillemin, encore aujourd'hui, continuent à avoir recours à cette argumentation, qui consiste à dire voilà, Guillemin, lui, c'est le défenseur de la vérité, face à l'histoire officielle, et quiconque le critique est tenant de cette histoire officielle, ce qui est pas vrai, et surtout euh, c'est forcément un sorbonnard, c'est forcément un mandarin, mais Franck Ferrand utilise la même rhétorique, hein, et donc, ces arguments ne valent pas. Et c'est pour ça que Guillemin a très rarement répondu sur le fond aux critiques qui lui étaient adressées, ou alors sur des points de détail, notamment les critiques que Régine Pernoud a faites sur son Jeanne d'Arc, il a pas répondu, il a dit « oui oui, j'ai fait quelques coquilles par-ci par-là, j'ai honte, j'ai honte, je me fouette », mais euh, sur les critiques qu'elle lui a faites, sur les archives qu'il utilise, et sur ses inventions, etc., là il a rien dit, au contraire, il a dit « oh, elle dit que je fais de l'anti-histoire, ouf, c'est un compliment bah, ». Ça c'est problématique comme démarche. Ça veut dire qu'on se place hors du jeu du débat, hors du jeu scientifique et qu'on se place juste dans la dominem, c'est-à-dire tu as critiqué mon travail mais c'est parce que tu es à la solde de mes ennemis. Ça c'est un discours que je vous incite à éviter à tout prix parce qu'il est dangereux. Il est extrêmement dangereux et surtout si vous voulez être tenant d'une ligne à gauche, il est d'autant plus dangereux pour vous que la ligne complotiste en général, elle va pas dans votre sens. Du coup là, j'ai dénoncé l'histoire officielle. J'ai dit qu'elle n'existait pas. Et je maintiens que pour moi il n'y a pas une histoire officielle. Par contre, et là c'est très important, il y a beaucoup d'histoires qui sont biaisées, toutes les histoires sont biaisées. La mienne est biaisée, l'histoire que va raconter n'importe quel universitaire est biaisée, l'histoire médiatique est extrêmement biaisée, l'histoire telle qu'on l'a racontée il y a 100 ans est biaisée, mais l'histoire telle qu'on la racontera dans 100 ans sera biaisée. C'est juste que ce ne sera pas les mêmes biais, et que c'était pas les mêmes biais. Mais, par exemple, il euh, y a des biais dans ceux qui écrivent l'histoire, logiquement, moi je vous l'ai dit, je pars de sources qui sont généralement francophones, éventuellement anglophones, donc il y a déjà tout un tas de points de vue auxquels je n'ai tout simplement pas accès, que je ne vais pas penser à aller chercher. Pendant longtemps, on ne s'intéressait pas aux sources du quotidien, on s'intéressait uniquement aux grandes chroniques. C'est d'ailleurs tout à fait le cas de Guillemin, hein, qui va pas chercher dans les sources qui sont utilisées aujourd'hui par les universitaires pour faire l'histoire par le bas. Bon ben, forcément que ça faisait une histoire qui, du coup, se centrait sur les grandes personnes, que ce soit pour les encenser ou pour les démolir, hein. Bon ben, aujourd'hui, on a contré ce biais en faisant des histoires comme celle de Michel Zancarini-Fournel, qui évoque justement l'histoire populaire de la France, par le bas, par les luttes, par les luttes des colonisés, par les luttes des femmes, par les luttes des ouvriers... C'est des histoires qui ne sont pas anecdotiques, hein, on en trouvera d'autres, il y a bientôt celle de Gérard Noiriel qui va sortir, qui sera aussi une histoire populaire de la France d'ailleurs, le titre est décidément très demandé, et euh, qui lui aussi euh, étudie depuis très longtemps les mouvements ouvriers, qui lui aussi étudie depuis très longtemps l'immigration en France, et donc, fatalement, ça fait des histoires différentes, mais des histoires qui sont biaisées aussi par leur angle d'attaque, hein, mais toute histoire a biaisé! Donc, de toute façon, toute histoire a des biais. C'est important d'en avoir conscience, et c'est important d'essayer de les compenser. Et c'est important que vous fassiez ce travail, y compris sur mon travail, hein, qui est imparfait, par définition, qui, forcément, est obligé de faire l'impasse sur tel ou tel sujet, par manque de temps. Donc, toute histoire est biaisée. Alors, on peut avoir deux réflexes face à ça. Soit on jette une histoire parce qu'elle est biaisée et que ses biais nous plaisent pas, soit on essaie de l'adopter pour la creuser, pour voir ce qu'elle nous apporte scientifiquement, pour fournir notre propre histoire ensuite, qui sera tout aussi biaisée, mais qui aura pris en compte quand même les biais des autres. Je pense que ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'il y a plein de choses qui nous posent des questions qui nous font chier. Et ces questions qui nous font chier, elles sont extrêmement importantes. Elles nous plaisent pas, souvent parce qu'on n'en a pas la réponse. Parce que une question qui nous fait chier, mais à laquelle on a la réponse, finalement, c'est très facile de la balayer. Les négationnistes à la con, on a des réponses à leur apporter, donc on peut les balayer. Un Stéphane Bern, un Laurent Deutsch, ils écrivent beaucoup de conneries, mais on peut les balayer aussi, donc ils posent pas des questions gênantes. Par contre, les gens qui posent des questions qui nous font chier, ben, elles nous font chier parce que euh, on n'a pas les réponses. C'est le cas, par exemple, d'un François Furet. Quand il a posé la question de savoir si la Révolution était la mère de tous les totalitarismes, il a posé une question qui faisait sacrément chier Il a foutu un sacré coup de pied dans la fourmilière Et puis, ben, on a essayé de répondre à cette question, on s'est dit, bon ben là, on n'a pas la réponse, donc il va falloir creuser Et à force de creuser, on a fini par euh, trouver des éléments qui montrent que non, la Révolution n'est pas la mère de tous les totalitarismes. Mais c'était très bien d'avoir eu cette question d'avoir eu quelqu'un qui pose une question qui fasse chier, parce que finalement à la fin on est ressorti plus fort, on a trouvé une réponse pour lui dire que non. Je pense finalement que c'est ça, euh, que vous devez privilégier comme comportement, qu'on doit tous privilégier comme comportement. On doit pas dénoncer une histoire parce qu'elle serait à la solde de l'oligarchie, de, de ce que vous voulez, hein, quel que soit l'ennemi. Je pense qu'il est plus intéressant d'essayer de profiter des questions qui font chier que ces histoires nous posent, de les soulever, d'essayer d'y répondre. Parce que soit on n'y trouve pas de réponse, et dans ce cas, bah, on est obligé de changer notre démarche pour la rendre plus solide, soit on y trouve une réponse, et dans ce cas, c'est une brèche de plus qu'on aura colmatée, et c'est une solidité de plus qu'on aura fondée. Parce qu'autrement, effectivement, on en arrive à des positions sectaires, à des positions comme celle de Guillemin et de ses défenseurs, et petit à petit, on se marginalise, et petit à petit, on se retrouve à être réutilisé, détourné, et finalement détruit parce que je pense pas que Guillemin soit très heureux d'être utilisé par Soral, euh, s'il est en mesure de le voir. Et c'est pour ça que je me suis aujourd'hui frotté à son cas, et pas à des ambulances comme Bern et Deutsch, parce que je pense que c'est très important de se rendre compte que ces méthodes-là, il faut surtout les éviter quand elles vont dans notre sens. Elles sont très faciles à dénoncer quand elles viennent de nos ennemis, il faut les dénoncer aussi quand c'est nous qui les utilisons par facilité. Je pense qu'on a un grand intérêt à laisser les gens poser des questions qui nous font chier, et qu'on a un grand intérêt surtout à essayer d'y trouver des réponses, tout en gardant conscience qu'on a des travers, que notre histoire aussi elle va être biaisée, et que c'est pas grave, mais qu'il faut en avoir conscience, et qu'il faut essayer de le contrebalancer autant qu'on peut. Donc, remerciez les gens qui essaient de vous faire chier